0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute wieder in Folge 2 am Start Tim, Tim von Karriere als Fitnesstrainer. Er ist 24 Jahre alt, aus Regensburg, arbeitet selber auch schon längere Zeit in der Fitnessbranche, in Fitnessstudios, in der regionalen Kette und hat somit einige Erfahrungswerte, die er mitbringt und mit euch teilen kann und wird. Er hat auch einen YouTube-Kanal, wo es darum geht, genau den Fitnesstrainern und Trainern allgemein gute Tipps an den Start zu geben. Auch diesen Kanal haben wir natürlich unten im Beschreibungstext verlinkt Heute bringen wir euch als Thema mit drei Marketingregeln, die du als Personal Trainer oder Fitnessstudio anwenden solltest. Und ich sage schon mal herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Hallo
1: Sigi, ich danke, dass ich hier mit dabei sein darf und äh, freue mich auf das zweite Gespräch und hoffe, die Leute können auf jeden Fall was mitnehmen. Das ist ja das Wichtigste.
0: Genau, und wir fangen an im zweiten Teil mit einer interessanten Frage, nämlich jeder macht mal irgendwie einen Fehler im Leben und die Frage ist immer so, meistens ist es so, dass man bei den größten Fehlern, die man im Leben macht, auch viel lernen kann und viel mitnimmt, deswegen frage ich immer nach dem größten Positiv ausgedrückt,
1: learning in deinem Leben. Und was ist, was ist da passiert? Was hat sich da zugetragen? Genau, also es ist jetzt, äh, hat zwar so ein bisschen weniger mit den Themen mehr zu tun, die wir jetzt bis jetzt besprochen haben, ähm, weil es ja bei mir so ein Mix ist zwischen YouTube-Kanal, Podcast, ähm, Fitness-Trainer, Studioleiter, Führung und so weiter und so fort. Und das hat jetzt mit dem Thema Führung zu tun. Und zwar ähm, mhm. habe ich wirklich sehr, sehr lange viel, viel Zeit damit verschwendet oder viel, ist viel Zeit dabei draufgegangen, weil ich oft die falschen Leute eingestellt habe und dann zu lange gezögert habe, das Arbeitsverhältnis wieder zu beenden, als ich eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir selber war, schon wusste, dass das Ganze nichts wird. Und ja, das äh, versuche ich jetzt zu ändern. Das so habe ich so im letzten halben Jahr jetzt eigentlich mehr oder weniger kapiert. Ähm, und ja, ich habe halt immer Leute eingestellt, weil wir halt unbedingt mal Leute brauchten. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, hm, vielleicht könnte das funktionieren. Aber ja, wenn man ehrlich war oder ehrlich ist, dann hätte äh, ich das schon viel früher checken müssen, dass das eigentlich nichts ist. Und ähm, ja, das ist so ein ziemlich großes Learning, was ich jetzt in den letzten halben Jahr hatte. Und ich denke aber, dass das äh, dass man da eben fürs Leben auch selber mitnehmen kann. Weil man, weil eben das Bauchgefühl bzw. diese Intuition, dieses Gefühl, was man da hat, doch vielleicht oft richtig ist. Und ähm, ja, da einfach dann schneller handeln sollte, wenn man merkt, dass es eben nicht passt. Ja.
0: Mhm. Also, ich kann das nachvollziehen. Ich habe auch relativ viel mit Personal zu tun. Als Wir haben ja auch ein eigenes Studio mit genau. mittlerweile circa 15 Leuten am Start und dementsprechend auch Leute, die ja kommen und gehen. Wir haben eine sehr, sehr niedrige Fluktuationsquote, was das Personal angeht. Das und die meisten Leute sind tatsächlich auch schon seit Beginn der ersten Stunde mit dabei. Und was uns natürlich auch noch ein bisschen... Auszeichnet würde ich sagen als Unternehmen ist, dass wir halt von der Philosophie, äh, die Philosophie fahren, dass wir versuchen, jeden, den wir einstellen in der Lehre sozusagen zu übernehmen, kann kommen, was will. Also das ist natürlich eine unternehmerische Entscheidung, die äh, viel Verantwortung und auch ein gutes Konzept mit sich bringt, mhm. nur wenn du halt jemanden ausbildest und den dann behalten kannst, ist natürlich optimal. Und das versuchen wir halt wirklich komplett durchzuziehen. Und auch da, wie gesagt, in den Jahren hast, kriegst du natürlich die eine oder andere Erfahrung und musst dann auch manchmal eine bittere Pille schlucken oder eine Pille, äh, eine bittere Entscheidung treffen. Deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen. Jetzt mal für mich so als Frage nochmal nachgefragt, wie, wie hat sich das gezeigt in, in diesen Fällen was hat sich in deinem Bauch geregt oder wie, was kann derjenige, der jetzt zuhört, vielleicht mitnehmen für sich, wo er sagt, okay, das wäre jetzt mal so ein Signal, da sollte ich mal, der Sache sollte ich mal eher nachgehen mm. oder darauf sollte ich mal ein bisschen hören.
1: Es ist schwierig, jetzt da so so konkret, konkret was zu sagen. Es sind immer auch so, solche Sachen, wo man sich denkt, oder wenn man mit der Person dann zusammenarbeitet, und wenn die dann schon so eine Sache bringt, die halt einfach nicht cool ist oder die man selber nicht machen würde, dass man da schon die 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 Fühler ausstreckt und sagt, okay, äh, das geht jetzt eigentlich gar nicht. Fängt schon zum Beispiel an mit mit Krankmeldungen. Ja? Äh, wenn ich mich jetzt krank melde, dann ist es erst was ich mache, okay, ich rufe halt meinen Chef an oder sage jemand irgendwie Bescheid und äh, kümmere mich darum, dass die Krankmeldung so schnell wie geht, schnell wie es geht ins Studio kommt, äh, dass ich da keine Probleme habe. ja Wenn es jetzt schon so ein riesen Zirkus ist, dass äh, derjenige es überhaupt schafft, äh, Bescheid zu geben, äh, gibt vielleicht noch so eine Stunde vor Schichtbeginn Bescheid, dass ja auch die anderen alle noch Stress haben mit den ganzen Terminen und so weiter und so fort, dann ähm, kommt keine Krankmeldung, äh, dann äh, ja, ist er ganz, den ganzen Tag nicht erreichbar. Ja, das sind alles schon so Sachen, weißt du, das ist, fühlt sich einfach komisch an, oder würdest du selber nicht so machen. Und wenn dann halt irgendwelche billigen Ausreden kommen, ähm, ja, das ist natürlich dann äh, blöd. Und dann darf man nicht sagen, okay, ja, er hat ja jetzt das und das gesagt und deswegen kann ich es verstehen, sondern eigentlich so, nein, das verstehe ich nicht, ich kümmere dich darum, dass, dass wir da Bescheid wissen und äh, auch aus Fairness deinen Kollegen gegenüber so, das ist zum Beispiel jetzt ein Beispiel, man merkt, okay, ja, da hapert es dann ne? ja. ja,
0: ja, ich kann es gut verstehen. Ähm, würdest du sagen, jetzt einfach mal gefühlt, dass die, du bist jetzt auch, gehörst ja eher zur jüngeren Generation jetzt noch, ähm, würdest du dich selber als jemand beschreiben, der bisschen aus dem Musterfeld, was jetzt Fleiß, Disziplin und so weiter angeht, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass die, ich bin ja auch noch relativ jung, nur dass die Generation, die jetzt kommt, irgendwie ja, nicht mehr wirklich belastbar ist so ein bisschen und auch ja. nicht so richtig Bock hat, Leistung zu bringen, also oder halt auch wirklich mal so über den Tellerrand hinauszuschauen
1: und und einfach mal wirklich zu geben, weißt du? Ja. Also es ist so, wenn man sich mit dem Thema Generation Y beschäftigt, da gehören wir dazu, ich glaube, du auch noch, ja, ähm und wenn man sich damit beschäftigt, dann heißt es ja über die Generation Y, jeder sagt von sich selber, dass da was Besonderes ist. Deswegen ist es jetzt komisch, wenn ich sozusagen sage, okay, ich bin was Besonderes und gebe viel mehr Gas als alle anderen. Aber ähm, ich denke schon, also man sieht es ja an, meinen, an, meinen, an meiner Arbeitseinstellung, denke ich mal, und anhand das, was ich, anhand dem, was ich schon erreicht habe, dass ich jetzt nicht unbedingt faul bin und dass ich schon Einsatzbereitschaft und Leistung erbringen kann. Man ähm, würde schon sagen, dass ich da ja zu, schon zu den oberen gehöre sozusagen. Ähm, ich meine, ich habe wirklich über zwei, drei Jahre, sieben Tage pro Woche gearbeitet, aber jetzt arbeite seitdem jetzt immer sechs Tage pro Woche ähm, und ich sehe es ja auch an einem Freundeskreis oder sowas, wenn halt andere irgendwie früher äh, nur gesoffen haben, saß ich da mit einem ähm oder wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwie sage ich immer zu meinen Freunden, okay, um, um halb elf oder so, wenn wir unter der Woche was machen, ist Sense, weil dann gehe ich ins Bett, weil ich nächsten Tag um 36 aufstehen will und arbeiten will. Ähm, das sind so einfach solche Sachen, die da vielleicht den Unterschied dann ausmachen oder wo ich selber merke, okay, ich gebe vielleicht auch schon ein bisschen mehr Gas, aber es gibt auch viele junge Leute, sieht mir auch gerade so auf Instagram und so, das Ist natürlich manchmal auch mehr Schein als Sein, aber wenn man jetzt sich zum Beispiel, worüber wir im ersten Podcast gesprochen haben, die äh, Community von Collier anschaut, also die sich fürs Thema finanzielle Freiheit interessiert, da gibt es schon noch Leute, die versuchen Gas zu geben und die versuchen, was zu erreichen. Ähm, also es gibt halt solche und solche, man muss halt immer den Menschen selber betrachten, der da gerade vorne sitzt. Ich denke, da kann man keine pauschale Allgemeinaussage treffen, ne?
0: Ja, sehr politisch formuliert ist. Yes. <lacht> du willst dich nicht mit der Generation Y oder Z oder sowas anlegen. <lacht> das ist keine Mitarbeiter mehr. Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich mit dem Umfeld zu tun hat. So. Ich, wir leben ja hier auch mehr, mehr oder weniger auf dem Dorf. Es ist eine Kleinstadt, 45.000 Einwohner. Und ich merke halt schon, dass es einen krassen Unterschied gibt, ob du jetzt 30 Kilometer weiterfährst nach Mannheim, das Heidelberg. Auch, ja. Oder sogar 50, 60 Kilometer nach 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 Frankfurt, der herrscht ein ganz anderer Wind, ja, ein ganz anderes Mindset, so eine ganz andere Stimmung. Und da ich ja viel unterwegs bin und viel rumkomme, kriege ich ja immer viele Einflüsse von verschiedenen ja, Szenarien, Teilbereichen, Leuten etc. mit. Und da fällt mir dann schon auf, dass man. Dass das Umfeld schon eine ganz große Rolle spielt, wie man sich selbst halt auch entwickelt. Und wenn du jetzt die kolia gang nimmst, ja, die äh, alle irgendwie so dasselbe Mindset fahren und auf Schaffen, Schaffen so aus sind, dann ist natürlich klar, dass wenn du da reingehst, da genau. irgendwie auch angesteckt wirst. Und ich, ich, ich meinte jetzt eher so die allgemeine ja. Entwicklung, weißt du, so die allgemeine Entwicklung der ja nächst nächsten Generation oder allgemein der Haltung gegenüber gegenüber Arbeit an sich oder gegenüber Leistung. So, das ist irgendwie, habe ich so das Gefühl, da gibt es so die Extreme, dass sich das auch wie bei dick und dünn, weißt du, so ein bisschen dieses, mhm. dieses, dieses, dieses Spagat immer weiter bildet, dass es immer mehr krasse Leistungsgeber gibt halt und halt auch auf der anderen Seite auch ganz viele, die sagen, hey, Puh, scheiß
1: drauf, äh, ja, komme ich heute oder komme ich morgen, so ungefähr. Ja. Ne? Ich sag dann mal, dann, wenn die, halt die anderen Leute keinen Bock haben, dann bleibt er mehr für mich jurig so, ist auch okay. <lacht> genau. So
0: ungefähr, ja. 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 ja, wir haben ja heute drei äh, Marketingregeln mitgebracht und da bin ich schon ganz heiß drauf, weil Marketing ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mm. Ich finde, wo man immer so ein bisschen, was man verstehen darf von Beginnern, so als Einleitung, finde ich persönlich, ist so, es gibt einen Unterschied zwischen Marketing und Selbstdarstellung. Früher habe ich immer gedacht, Selbstdarstellung wäre Marketing. Mhm. In gewisser Weise ist es das ja auch, nur es kommt halt anders rüber wenn du von, nur von dir selber sprichst, du bist der Schönste, der Tollste und Beste gegenüber so, was kann ich den Leuten bringen? Also du hast es ja schon in der vorigen Folge gesagt, Kunden nutzen, rausarbeiten und deswegen bin ich ganz ganz wild, ganz scharf drauf, jetzt zu erfahren, was da so an
1: Marketing-Tipps von dir da kommen. Genau, ja. Also du hast ja gesagt, Marketing-Regeln sind das. Ja, es sind schon so Regeln, beziehungsweise es sind solche Sachen, die man auf jeden Fall machen sollte oder Möglichkeiten, die man anwenden kann. Aber ich fange jetzt einfach mal an eine Aktion mhm. so zu beschreiben, die wir im Fitnessstudio schon öfters erfolgreich durchgeführt haben ja, ähm, und die man aber auch als Personal Trainer ähm, durchaus durchführen kann. Ja. Und zwar, ähm, was bei den Köpfen den Leuten auf jeden Fall einen Wert hat, im Fitnessstudio sind solche Fünfer- oder Zehnerkarten. Ja. Ähm, da, das kennen eigentlich die Leute und das ist meiner Meinung nach mehr wert, als irgendwie so ein zwei oder vier Wochen Gutschein, weil es irgendwie, ja weiß auch nicht warum, es ist einfach irgendwie so. Und ähm, was zum Beispiel sehr gut funktioniert hat bei uns, ist, dass wir... Ähm, so eine, eine Aktion gemacht haben, zum Beispiel, dass nur zwei oder drei Tage wir verschenken wie 50 Fünferkarten ähm, und das dann sozusagen extrem bewerben. Wie machen wir das? Erstens einmal im Studio, ja, das heißt, es ist auch für die Mitarbeiter dann äh, geiler das anzusprechen, weil die auch selber diese Knappheit erkennen, ja, also Knappheit ist eigentlich immer eine wichtige Regel, auch im Marketingverkauf, ähm, dass es eben halt nur drei Tage lang gilt. Und äh, dann versuchen die Mitarbeiter halt auf die Kunden zuzugehen und eben diese Karten zu verschenken, aber nicht an die Kunden, weil die sind ja schon da, sondern eben an Freunde von den Kunden. Und äh, da kann man eben auch mit bestimmten Leitfäden arbeiten, damit man eben auch dann die Telefonnummer von dem Freund dann bekommt, dass man einfach fragt, okay, schau mal her, wir, wir reservieren hier die Fünferkarte für den äh, Peter und ähm, das Besondere ist dabei bei einer Fünferkarte, der kann sich aussuchen, wann er kommen will, was er machen möchte und wenn ich das Ganze mit ihm individuell abstimmen kann, wie kann ich den am besten erreichen, wahrscheinlich per Telefon, oder? Okay, wie ist denn seine Telefonnummer? Mhm. So, und dann zack, hat man schon wieder einen neuen Kontakt, wenn man die anruft und der zum Training kommt sich sogar anmeldet, sind das ein paar hundert Euro, ne? ähm, yeah. Ja. so das ist die eine Sache, die man durchführen kann. Intern im Studio und extern äh, kann man das einfach ganz easy über Facebook und Instagram auch machen, dass man sagt, okay, man macht ein Foto von einem Mitarbeiter und schreibt auf dem Flipchart äh, diese, diese Aktion drauf oder hält die Fünferkarte in, in, in die Kamera und äh, schreibt einfach, hey, wir verschenken jetzt hier auf Instagram 25 Fünferkarten, ähm, kommentiere einfach mit, ich möchte eine Fünferkarte haben und wir melden uns bei dir. So, und dann äh, postest du das. Du kannst natürlich auch noch ein bisschen Budget hinten nachschießen bei Facebook, und Instagram. Und ähm, dann äh, kommentieren dann die Leute und dann kannst du ja eine direkte Nachricht an die schicken und dann schreibst du einfach, äh, machst einfach so eine formulierst du so eine Antwort vor und sagst einfach hey äh, herzlichen Glückwunsch du hast eine der fünf Karten gewonnen ähm, um mich da optimal auf dem Sofort vorzubereiten, äh, würde ich gerne mit dir telefonieren du kannst dir aussuchen wann du es ganz einlösen möchtest und wir machen einfach auch persönlich zusammen was aus manche schreiben zurück manche schreiben nicht zurück aber so kriegst du auch ganz easy mal ganz so so 30 40 so wir haben sogar mal 90 Kontakte bekommen damit ja ähm, weil mhm. einfach dann natürlich auch die Instagram und Facebook-Accounts des Studios schon ein bisschen Reichweite haben, aber jetzt auch nicht so krass, ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir da äh, mhm. Übermächte, Übermächte haben. Und so äh, kann man mal ganz schnell an ein paar Kontakte kommen und äh, wenn man die dann auch äh, fleißig anruft und die einterminiert und dann auch wieder der Verkaufsprozess, also von der Begrüßung über die Bedarfsanalyse bis zur Angriffsposition alles stimmt, ja, dann kann man so eigentlich mit nichts, ja, mit keinen Kosten, ja, man muss ja die Fünferkarten drucken, kann man aus, aus nichts einfach so ein paar tausend Euro machen ähm, und das finde ich schon eine geile Sache und äh, als Personal Trainer, wie kann man das da umsetzen? Dann macht man das vielleicht in einem bisschen kleineren Kreis oder kann man vielleicht auch so als Start machen, wenn man sozusagen noch keine Kunden hat, dass man irgendwie vielleicht keine Fünferkarte verschenkt, sondern ähm, dass man sagt, vielleicht verschenkt eine Fünferkarte und vier äh, VIP-Personal-Trainings mit dem und dem und dem extra, dass man das noch so ein bisschen herausstellt und dann kann man das auch posten und wenn da dann einer schreibt, ich möchte das haben, dann kann man die auch anrufen, kann zu sich, zu sich einladen, so hat man eben Termine und dann kann man die versuchen natürlich auch als langfristigen Kunden zu gewinnen. Genau.
0: Mhm. Wobei ich da, glaube ich, auch ein bisschen drauf achten würde, dass ich das, wenn ich das mache mit den Gewinnspielen auf Instagram, Facebook, als Personal Trainer ist ja deine Zielgruppe eher mhm. kleiner als jetzt, sagen wir mal, jemand, der sich einfach 20, 30, 50 Euro im Fitnessstudio leisten kann pro Monat. Äh, das zahlt ja teilweise schon mehr davon als genau. Stundenlohn für einen Personal Trainer. Dementsprechend hast du ja eine kleinere Zielgruppe. Und wenn du das, ich glaube, ich habe das jetzt richtig verstanden, dass ihr das dann halt aus, dass sie anhand von den Kommentaren halt auswählt, oder du kannst dann halt als Personal Trainer auswählen, wen du dann schreibst und sagst, hey, du bist genau. derjenige, der jetzt gewonnen hat, mehr oder weniger. Du ja. Guckst halt mal aufs Profil. Ist das jetzt irgendwie keine Ahnung, äh, eine ne, ne, 16-jähriges Mädel, die irgendwie Hobby Reiten hat oder irgendwas, oder 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 irgendwie. Äh, du weißt, was du meinst, ja. Ja, halt nicht in deine Zielgruppe fällt. Genau. Oder ist es zum Beispiel jetzt ähm, Geschäftsmann, ja, also so ein Geschäftsmann, also so ein Business Guy, der jetzt sagt, okay, cool, da bin ich mich jetzt gerade drauf Ich wollte sowieso, ich habe sowieso drüber nachgedacht, einen Personal Trainer zu buchen, den schaue ich mir jetzt mal an. Und das ist natürlich ein richtig potenzielles Lead, ein richtig potenzieller Kunde und die Aktion äh, natürlich dann super erfolgreich damit. ja. Also ich gebe dir recht, sehr, sehr coole Kiste, kann man auch sehr, sehr gut umsetzen, wenig Zeit auf, also äh, wenig Kostenaufwand. Auf der anderen Seite hast du natürlich schon einen gewissen Kostenaufwand in Form von die Zeit, die du dafür investierst. Also, ne? also gut, muss man ja, schon immer ja. gegenrechnen. Nur vom Prinzip her musst du jetzt nicht zusätzlich investieren, was man ja normalerweise machen muss, um an Neukunden ranzukommen. Deswegen sehr, sehr geile Aktion.
1: Ja, genau, cool. Ja. Ja, kann ich durchaus auch empfehlen für dein Studio. Ähm, wenn du noch mehr Infos haben willst, kannst du es <lacht> <gehen. lacht> ja. Genau. Ähm, das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist ähm, und zwar ähm, wenn ich dich jetzt als Personal Trainer frage, was so dein wichtigster Kanal ist, um neue Kunden zu gewinnen, was würdest du sagen? Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist es tatsächlich, ne? Genau, richtig. Ja, ja. Weiterempfehlung. Und ähm, wenn man seinen Job sehr gut macht als Personal Trainer, dann passiert es ja auch automatisch, dass man neue Kunden generiert ähm, durch die Weiterempfehlung, durch die Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber man kann es eben auch noch ein bisschen ähm, aktiver sozusagen machen, ja, ähm, man merkt schon wieder worauf ich hinaus will beziehungsweise man also
0: ist, ist halt sehr,
1: sehr vertriebslastig diese 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 Taktiken aber ähm, es funktioniert auf jeden Fall und äh, unterscheidet vielleicht auch den anderen ein oder anderen vom erfolgreichen zum weniger erfolgreichen mhm. Personal Trainer und zwar kann man sozusagen bei jedem Neukunden oder bei jedem Probetraining das man auch als Personal Trainer hat kann man sozusagen äh, vor dem vor der Angebotspräsentation also bevor man jetzt sagt was es überhaupt alles kostet und so kann man sagen okay du hast jetzt hier heute das erste Training bei mir gehabt um, und ich habe jetzt hier eben zwei äh, ja, Tickets, zwei, äh, zwei VIP-Tickets oder zwei besondere besondere Tickets äh, für äh, deine Freunde. Ja? Da ist das und das und das dabei. Da macht man halt diese Personal Training-Leistung mal ein bisschen besser ähm, und sagt, da ja, ist noch irgendwie ein Eibershake-Riegel dabei und danach noch eine Massage oder keine Ahnung was. Ähm, und man sagt, okay, diese Tickets kannst du jetzt eben hier an Freunde verschenken. Ähm, und äh, wer würde dir denn da einfallen? Dann fallen mir vielleicht zwei, drei ein. Okay, und dann sagt man wieder, okay, cool, das Besondere dabei ist, die kann sich aussuchen, wann sie zu uns kommen möchten, was sie bei uns machen möchten, damit wir es mit den Individuen abstimmen können. Wie kann ich den am besten erreichen per Telefon? Oder ja, okay, Wie Telefonnummer ist die 01. oder Okay, danke. Mhm. Also, dass man das auf ganz selbstverständliche ja. Art und Weise ja. macht. Und ähm, so kann man halt auf das Thema Weiterempfehlung aktiv drauf zugehen. Ähm, und es ist auf keinen Fall unrealistisch, dass da jemand Telefonnummern rausgibt. Natürlich gibt es da Leute, die sagen, ah, ich will mir äh, die Telefonnummer von Freunden nicht rausgeben. Das ist dann auch kein Problem. Da kann man wieder den Ball zurückspielen und sagen, okay, kein Problem, ähm, Mach mal so. Aber es gibt durchaus Leute, die das machen und ähm, ja, wenn ich dadurch eben, eben aktiv neue Kunden generieren kann, ist natürlich super für den äh, für für den Kunden selber, Ja, weil zum Beispiel, wenn der Kunde, der gerade vor dir sitzt und den weiterempfiehlt, kannst du dem vielleicht eine Gratisstunde geben oder sowas, wenn der andere Kunde sich auch jetzt äh, bei dir fürs Personal Training begeistert, ähm, der andere Kunde kriegt eine gratis personal Training stunde und du hast ähm, ja, einen neuen Kontakt generiert ja, sozusagen. absolut. Ähm, Genau, und so kann man auf das Weiterempfehlungsmarketing ein bisschen Einfluss nehmen und es ist gerade vielleicht am Anfang wichtig, wenn man noch nicht so viele Kunden hat, ähm, dass man eben da aktiv wird und wenn man jetzt zum Beispiel den ersten Kunden hat, dass man das gleich als Multiplikator ja, sieht. Ja,
0: jeden sollte man als Multiplikator sehen, by the way, wirklich, jeden, jeden. Ja, es ist sogar genau. so, wenn du jemanden tatsächlich, also so habe ich früher viele, viele Kunden gewonnen, wenn du irgendwo bist und du kommst mit den Leuten einfach ins Gespräch und erzählst ihnen, was du machst, dann also es ist häufig so gewesen, dass derjenige tatsächlich... Bedarf hatte. Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, es gibt keinen da draußen, der keinen Bedarf hat an Bewegung, gesunder Ernährung und, Ge und Gesundheit. Ja, so. Das ist so, Also ist jeder potenzieller Kunde. So, davon muss davon einfach mal ausgehen. Es ist halt nicht so, wie, wie du es am Anfang genannt hast, So, du machst eine Versicherung oder sowas oder? und es ist nur ein bestimmter Teil, der für, 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 da eine Versicherung braucht, sondern wir haben ja wirklich ja. das Größte, die größte Zielgruppe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, nämlich jeden. So, das ist einfach mal so Gesetz. Das sollte man sich einfach in sein Mindset reinpacken. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Thema Weiterempfehlung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele Leute es gar nicht auf dem Schirm haben, in einem, so einem Augenblick eine Weiterempfehlung auszusprechen. Das ist etwas, was sehr selten passiert. Das muss man sich einfach mal realistisch klar machen. Es passiert sehr selten, dass etwas weiterempfohlen wird, also von sich aus, ja, sondern meistens ist irgendwie muss da etwas Emotionales krasses passiert sein oder es muss ein Impuls gekommen sein und deswegen ist das, was du sagst, sehr sehr, sehr wertvoll und wichtig, dass du denjenigen wirklich in so einem Moment aktivierst, also für dich sozusagen. Und den Impuls genau setzt du genau sagen, ne? und erst dann denkt er drüber nach. Du kannst ihm dann auch Beispiele bringen. Ich sage immer so, hey Kennst du nicht jemanden in deinem Umfeld? Und dann bringe ich Beispiele, so Klammer auf, äh, Familienangehörige, Onkel, äh, Bruder, Schwester, Tante oder auch, nächstes Feld, Arbeit, Arbeitskollegen, ähm, ähm, Geschäftskunden, ähm, ähm, Partner, whatever und dann, äh, Klammer auf, Klammer zu und dann bringe ich die ganzen Beispiele und äh, dann ist meistens so, dass, dass du merkst, der, der Kunde oder derjenige geht dann kurz so in sein Gedächtnis rein, geht so kurz in sich mhm. und kramt in diesen ganzen Zielgruppen, geht der einmal, macht eine Abfrage. Das ist echt, das funktioniert bombenmäßig und dann macht es auf einmal Pling und dann sagt er, ah ja, also privat wäre mir jetzt keiner eingefallen, ne? siehst du mal, du musst diesen Impuls geben, aber mein Geschäftskollege, der klagt schon länger über Rückenschmerzen, Pipapo, den könnte man mal aktivieren oder den könnte ich mal ansprechen oder den könnte ich dem Gutschein mal in die Hand drücken und schon ist es potenziell und schon hast du den aktiviert und das ist ganz wichtig, da vielleicht auch nochmal Beispiele zu nennen, in welchen Bereichen man diese Weiterempfehlung geben könnte. Also ja, äh, Tatsächlich in der Praxis äh, funktioniert das wunderbar. So, jetzt haben wir noch einen dritten Marketingregel am Start.
1: Genau, ja, das mache ich, die mache ich jetzt ein bisschen schneller, damit wir mit der Zeit besser hinkommen. Ähm, und zwar das äh, ist, ist das Thema auch so, Online-Marketing, Facebook, Instagram, Werbung und Landing-Pages. Ja, also es hat sich sehr gut bewahrt in den letzten Jahren. Da waren wir auch einer der ersten Studios, die das mit umgesetzt haben. Und das war damals auch so meine Idee, die ich mit eingebracht habe, wenn ich gesagt habe, hey, äh, im Online-Marketing arbeitet man eigentlich mit Landing-Pages, warum machen wir das nicht? Ja, Und zwar kann man dann einfach über Facebook sozusagen ähm, bestimmte Werbeanzeigen schalten, zum Beispiel, ja, wir suchen irgendwie 25 Personen für ein Figurprojekt, die in, vier Wochen, die in vier Wochen ihre Figur verändern wollen, dann kommt man auf eine Landingpage, da steht nur ganz kurz dabei, was was das genau ist und dann kann man sich da eben eintragen mit Namen und Telefonnummern Dann rufen wir die auch wieder an, holen die zu uns ins Studio, erklären wir denen natürlich, dass in vier Wochen nicht viel passiert und versuchen natürlich eine Mitgliedschaft zu schreiben, weil es natürlich auch für die Leute das Beste ist und da gibt es ja verschiedene Aktionen. Ich könnte auch über eine Fünferkarte eine Landingpage machen, ja, wir verschenken 25 Fünferkarten, hier kannst du dich eintragen. Ich habe eine, wir haben Landingpages über bestimmte Ernährungsprogramme, über zum Beispiel, wir suchen 25 Leute, die eigentlich keine Zeit fürs Training haben, aber trotzdem gerne fit, schlank und mhm. gesund sein möchten. Mhm. Ja, dass man da viele, viele Themen sozusagen hat, die man über eine Facebook-Werbeanzeige dann bewerben kann. Aber das ist halt so ein Tipp jetzt, den man jetzt so als, Trainer oder als äh, Studio jetzt nicht so von heute auf morgen umsetzen kann, deswegen den auch ein bisschen kürzer, wenn man da mehr erfahren möchte, dann kann man mich einfach gerne mal anschreiben, ähm, weil man braucht natürlich ja, programmierte Landing Landingpages, man braucht dann ein System dahinter und sowas alles ähm, und äh, dann funktioniert es aber auch sehr gut und wir, wir machen eigentlich keine Zeitungswerbung mehr, wir machen keine Flyerwerbung mehr im Fitnessstudio, sondern machen halt wirklich das Hauptmarketingbudget geht halt in Facebook und das ist halt auch noch viel, 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 viel geringer und wir haben einen viel größeren Aus Output und ähm, ja, wenn wir da 200 Euro reinstecken, dann bekommen wir da tausende Euros von raus, wenn man das in Mitgliedschaften rechnet. Ähm, genau, und das ist einfach so ein Tipp, den ich euch ja, noch mit an den Weg geben möchte, dass ja diese Flyer-Zeit mm. vorbei ist, ja, sondern dass halt gerade Weiterempfehlung sehr wichtig ist und Online-Marketing sehr wichtig ist. Ja, Das sind so die Sachen, die ich empfehle. Ja, wobei kann. ich auch hier
0: aus Erfahrung sagen kann, wenn man einen Flyer richtig geil plant und äh, streut, kann sogar ist der Flyer noch lange nicht tot. Ne? Also tatsächlich, ähm, mit der ganzen Online-Kiste bekommt der Flyer tatsächlich wieder ein bisschen mehr Chance, weil ja alle, wenn sich das okay. Feld verschiebt und alle auf Online gehen und Flyer immer weniger werden, fällt dann wiederum ein Flyer dann manchmal richtig krass auf. Ne? Also auch mal mhm. da, äh, ja, auch äh, aus Erfahrung, Erfahrung. ja, ja, tatsächlich, ähm, okay, haben wir so kampagnenmäßig, ganz gezielt, targetiert, ganz bestimmte Zielgruppen mit Flyer versucht zu targetieren und zu erreichen. Das hat äh, tatsächlich gut geklappt. Ne? Auch da wieder sind ja. halt individuelle Erfahrungswerte, die man dann mit der Zeit dann halt auch machen darf. Und man darf auch nicht den Kopf in den Sand stecken, liebe Zuhörer, wenn dann mal eine Aktion halt nicht so funktioniert. Ne? Dann ist es halt einfach ein Erfahrungswert, ja. ein Learning und nicht so auf die Tour, ja, das kann man jetzt komplett einstampfen und äh, ich habe einfach Scheiße gebaut oder sowas, sondern befreie dich von diesen Ketten, das war ein Learning, es war ein Versuch, Versuch was anderes. Try and Error ist also die beste, das beste Prinzip und halt never give up. Ja, also man muss beständig sein, ne? Genau. Das ist der Punkt und äh, ja, das waren sehr, sehr coole Punkte, die wir da genannt haben und damit wir jetzt da im Timing tatsächlich drin bleiben, hast du ja uns noch drei tolle Buchempfehlungen mitgebracht, die vielleicht auch noch themenbezogen den Leuten, den Lesern, äh, Zuhörern da draußen äh, noch eine Hilfestellung bieten, ne?
1: Genau. Ähm, und zwar habe ich jetzt äh, hauptsächlich Bücher rausgesucht, die halt um das Thema Verkauf gehen, weil darüber haben wir jetzt ja in den beiden Podcasts gesprochen. Ähm, was ich als erstes gelesen habe, ist Psychologie des Überzeugens von Robert B. Cialdini. Ähm, Gibt es auch auf Englisch. Und äh, da sind so die sechs Grundregeln drin, wie man Menschen überzeugt. Und wenn man das liest, dann versteht man erstmal das Ganze, wie überhaupt Überzeugen oder Verkauf funktioniert, wie Menschen beeinflusst werden, zum Beispiel durch Autorität. Ein Arzt, der ein Arztkittel anhat, dem vertraut man durch Social Proof, ein volles Restaurant, da muss es gut sein. Und diese ganzen psychologischen Trigger, sehr, sehr interessantes Buch, ähm, würde ich jedem empfehlen, es zu lesen. Dann das zweite ist Menschenlesen von Joe Navarro, und da geht es um Körpersprache, auch wirklich sehr interessantes Buch, um eben ähm, ja Körpersprache zu analysieren, Körpersprache zu verstehen. Finde ich immer ziemlich cool, dass es halt so Sachen gibt, die man, wenn man sie weiß, sehen kann und die dann mhm. interpretieren kann. Ähm, das finde ich immer ganz cool. Und ähm, noch das andere Buch heißt Topseller von Hans-Georg Häusel und ähm, da geht es auch so ein bisschen um Verkaufspsychologie, ähm, welche bestimmten Kundengruppen mit welcher Sprache angesprochen werden müssen, du musst eine alte Oma anders ansprechen als einen jungen Kerl, welche, welche Trigger du da setzen musst, welche Sachen denen wichtig ist sozusagen. Mhm. sozusagen. Genau, das sind so meine Buchempfehlungen, wenn man sich mehr mit dem Thema Verkauf beschäftigen möchte und ähm, ja, wenn man sich damit mehr beschäftigt, dann wird man da auch besser, denn man kann das, wie gesagt, lernen. Absolut. Ich sehe das auch so,
0: dass äh, wenn man, ich sag immer, es, es gibt ja auch dieses Buch Talentlüge, wo es darum geht, dass es das Talent nicht wirklich gibt, sondern eine Summe aus der Wiederholung einer äh, entsteht, dann letztendlich die das Talent oder die ja. das, das Potenzial. Und dass man, wenn man wirklich Interesse, ich bin halt fest davon überzeugt, dass wenn man wirkliches Interesse an einer Sache hat, dass man automatisch darin wachsen wird und dann auch da reinkommt. Nur wenn man sich von vornherein mit dem Mindset, ich bin ja kein Verkäufer oder mir liegt das nicht, Klammer auf, Klammer zu, da reingeht, dann hat man natürlich sich selbst seine Schranken schon gewiesen. Ne? Deswegen da auch wieder Persönlichkeitsentwicklung, Mindsetting ein ganz großes Thema. Da sollte man tatsächlich sich vielleicht auch mal jemanden an seine Seite nehmen, als Mentor oder als oder da ja, sich mehr, mehr mit der Sache auseinandersetzen, um da einfach in einen anderen Kontext zu geraten. Ne? Genau. Cool. Ja, wir haben jetzt richtig viel gelernt. Vielen Dank, Tim, für deine
1: Zeit. Gerne. Gibt es noch irgendwas, was du sagen wolltest? Möchtest du noch jemanden grüßen oder so? Hm, nicht unbedingt. Äh, ich würde noch allen Fitnessrennern raten, die gerade vielleicht vor der Entscheidung stehen, anzufangen oder nicht anzufangen. Lasst euch nicht irgendwie abschrecken von wenig Gehalt in der Fitnessbranche oder von irgendwie Leuten, die sagen, ja, Fitnesstrainer, das ist doch nichts Vernünftiges, mach doch mal was Vernünftiges und lass dich davon nicht abschrecken. Die Fitnessbranche ist eine geile Branche, die wächst ständig und ähm, wie man jetzt an Siege zum Beispiel auch sieht, man kann da auch viel erreichen und ähm, auch gut Geld verdienen und das Coole dabei ist dann halt, man verdient halt gutes Geld und hat aber einen sehr geilen Job und ist in einer sehr geilen Branche, also keep going und ähm, ja, kommt zu uns in die Branche und wer schon da ist, gibt das Beste, macht das Beste draus.
0: Mhm. Coole abschließende Worte, vielen Dank dafür und auch nochmal für dich da draußen ein kleiner Callout. Tim hat ja auch einen Podcast, und YouTube-Kanal, den haben wir unten im Beschreibungstext reingehauen und wenn ihr euch das anschaut oder jetzt auch gerade die Folge was mitgenommen habt, dann nehmt euch jetzt. 60 bis 90 Sekunden Zeit und schreibt mal eine kleine Bewertung bei iTunes. Und wenn ihr kein iTunes habt, dann teilt die Folge bei Facebook oder Instagram. Kostet euch, wie gesagt, minimal Aufwand, minimal Zeit. Und uns hilft es halt, anderen Leuten weiterzuhelfen. Und das ist ja auch mit unserer Vision, mit der ganzen Sache, mit der ganzen Kiste. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.